0: una de nuestras necesidades como seres humanos es el ser aceptado todos seres humanos tenemos esta necesidad de ser aceptado sin ellas a veces nos sentimos nos, no, nos, nos sentimos a veces hasta marginados cuando no somos aceptados en cierto lugar en, cierto, en, en cierta familia o en, ciertas, eh, en cierta sociedad entonces por lo general el favor es un ejemplo les pongo como ejemplo el favor cuando José sintió, cuando José recibió favor, gracia y favor, no es verdad, cuando él fue, todo creo que conocemos la historia en Génesis 39, 4, cuando él leyó gracia y favor sobre Potifar. Eso es gracia, eso es gracia, o sea, es la presencia mismo de él, el mismo, su mismo, su, el mismo. Um, por su forma de ser, por su forma de, de su humildad eh, por el tener la presencia de Dios en él mismo, lo llenaba de gracia y favor y él podía caer bien a cualquier persona, podríamos decir que esa es la gracia y favor caerle bien a, a ciertas personas aún sin conocerlas y en, en ciertos lugares que llegamos ok, ¿Quién, anhela, reci, ¿quién de ustedes anhela recibir gracia y favor? todos todos deseamos tener la aprobación no tanto de los hombres, sino también de Dios mucho más de Dios lo primero que debemos hacer es valorar la enseñanza del Señor, es valorar la enseñanza. ¿Y cómo valoramos la enseñanza? Es leyendo la Biblia. Proverbios 3, del 1 al 4, nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. Aquí nos están hablando ya, la palabra nos está enseñando que no nos olvidemos de su enseñanza. La enseñanza dice, No te olvides de mi enseñanza y en tu corazón guarda mis mandamientos. ¿Y de qué manera? Como yo les estoy diciendo, es eso, valorando la enseñanza, valorando la palabra. A veces no valoramos la palabra y tenemos que saber que la Biblia es un gran tesoro para nosotros, un tesoro que tenemos que tener a mano, el leerlo diariamente, el escudriñarlo. No les voy a decir que yo lo leo todos los días porque les mentiría, pero sí trato de leerla, trato de leerla casi todos los días. Y siempre, cada año me pongo una nueva meta de qué forma podré leer más la Biblia. Este año dije... Voy a leerme empezando desde desde el, el Antiguo Testamento. Empecé a leer en este mes el libro de, de Josué. Entonces, así voy leyendo cada vez un libro. Te, y trato de leer el libro de Josué. Tengo que leérmelo este este mes, sea como sea. Y de ahí seguir a otro. ¿Me entiendes? Pero así Siempre trato de ponerme metas para leer un poco más la Biblia, para leer un, más, un poco más la Biblia, porque es necesario, porque es la única forma de obedecer y de, y de aprender, y de aprender, y como dice aquí, y de hallar la gracia y el favor de Dios y también el de los hombres. Es eso, valorando, valorando la enseñanza, y la enseñanza de dónde lo obtenemos, de su palabra, del estar siempre pendiente, de, de, de tomar en cuenta la. La enseñanza que, que, que nos traen cada domingo, la palabra que nos trae cada uno de nuestros pastores en cada una de nuestras iglesias, eso es valorar la enseñanza y de esa manera vamos a siempre recibir la gracia de Dios y de los hombres. El segundo lugar es que seamos obedientes. Que seamos obediente a Dios sin cuestionarlo. Muchas veces, a veces, uh, cuestionamos a Dios cuando Dios nos pide algo. Cuestionamos a Dios cuando a veces en, el mandam en los mandamientos, <ríe> digamos, el segundo y gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, digamos... Yo me pongo de ejemplo, primeramente, es muy difícil, es muy difícil. Ese es un mandamiento que Dios nos manda amar a nuestros pójimos como a nosotros mismos. Y a veces nos es difícil, porque nos es difícil a veces quedarnos callados cuando, cuando queremos juzgar a alguien, quedarnos callados cuando queremos hablar de alguien. Entonces, ese es un mandamiento que Dios nos manda. A nadie nos gusta que nos juzguen, a nadie nos gusta que nos señalen, a nadie nos gusta que hablen de nosotros. Bueno, y a veces esos son mandamientos que nos es difícil. Un mandamiento que tenemos es el servir el servir en este año estamos hablando del servicio del don de la iglesia de que estamos haciendo casa y no, no lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo. Yo ahorita exhorto a muchos de los que estamos aquí en este momento en que si no estamos sirviendo en algo en nuestra iglesia, estamos recién empezando el año, vengamos, hablemos con nuestros pastores, con nuestros líderes y que digamos qué puedo hacer, en qué área puedo servir, aquí estoy para servir, estoy aquí yo, en qué pueden usarme. El otro día yo escuchaba una, yo escuchaba una prédica de, 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 Dante Gelmer, no sé de qué, de qué me era, o de qué era bueno la puse, y me escuché, y escuché un testimonio que me, me gustó muchísimo, de una veteranita, que dijo ella que quería servir. Y la señora tenía setenta y pico de años y que le dijeron, ¿en qué puede servir esta señora? Y dijo, ¿usted en qué quiere servir? Entonces dijo, yo quiero servir en el área de los jóvenes. Y la mandaron con el líder de los jóvenes. Y dijo él, ¿pero en qué puede servir una señora de setenta y pico de años? Ella dijo, no sé, pero yo quiero servir. Y bueno, la señora, que empezó a hacer? Se empezó a parar a la entrada de la puerta con una cámara fotográfica, pedía permiso a todos los jóvenes de la iglesia, iba tomándole fotos a cada uno de los jóvenes de la iglesia y aprendía cosas de cada joven de la iglesia, el color favorito, qué necesidad estaba teniendo, qué cosa le gustaba, algo de ese muchacho. Y dice que ella empezó domingo a domingo a saludar a cada chico, o se aprendió tanto la cara de ella a saludarlo por nombre y apellido, hola, fulanito, ¿cómo tú estás? Bendiciones, ¿cómo te va con tu clase de guitarra? ¿Cómo estamos con esto? Sabes que el equipo, si sabían del equipo que le gusta el muchacho, por ejemplo, los Reskin perdieron, pero yo sé que se van a mejorar, qué sé yo, cada domingo era así con cada joven. Esta señora, esta dama, se tomó en ese ministerio el cual ella en ese momento prácticamente decirlo formó diez años diez años y en ese año de los 70 a los ochenta y pico de ella ella hizo diferencia claro que hizo diferencia en la vida de miles de jóvenes por una iglesia muy grande en miles de jóvenes miles de jóvenes a los ochenta y pico le dio un infarto, dos, tres infartos a la señora y estuvo a punto de fallecer y los muchachos quisieron honrarla en vida, quisieron honrarla en vida porque dijeron no vamos a esperar a que ella se muera para en su funeral hablar cosas lindas de ella, no, hicieron un funeral en vida de esa mujer porque esta mujer tocó la vida de miles y miles de jóvenes. A veces tenemos 40, tenemos 50 y nos sentimos cansados. decimos no, pero ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo hacer? No, es tiempo de levantarnos, es tiempo de obedecer, es tiempo de hacer iglesia juntos. Estamos en el año de, 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 de la casa, estamos necesitando miles de obreros. Yo digo miles porque somos muchas iglesias, somos muchos lugares en este momento. Y en cada yo sé que en cada iglesia se necesita, se necesita ayuda, se necesita ayuda en Todas, en todas las áreas, en todas las áreas, en todos los ministerios. Entonces, digo, si esta mujer a los setenta y pico de años pudo empezar ese ministerio que no existía, que ella dijo, ¿qué puedo hacer? Bueno, orar e interceder por jóvenes, estar pendiente por los jóvenes. Diez años le llevó, diez años, diez años. ¿Y hizo diferencia? Claro que sí, pero a veces quizás estamos necesitando o estamos buscando, qué sé yo, ministerios más llamativos, más donde seamos mejores vistos, donde seamos más vistos, no lo sé. Pero en este momento que estamos hablando de obediencia para poder tener la gracia y el favor de Dios, yo te digo, el primero es que busquemos de su enseñanza, que leamos la palabra, que aprendamos cada día más y más. El segundo es que seamos obedientes. Y el tercero es que dejemos que el Señor... Dejemos que el Señor Obra en nosotros, que la bondad y el Señor esté en nosotros, que cada vez que vayamos a un lugar, las personas solamente con vernos nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, las personas no tengan que vernos con una Biblia debajo del brazo y que digan, tú eres cristiano por tu forma de hablar, porque recuerden que decían al Señor, les decían a los apóstoles, tú eres de ellos. Por tu forma de hablar, ya lo reconocían, así no sé físicamente que se acordaban, pero la forma de hablar, ¿por qué? Porque estaban con el Señor en cada momento, porque escuchaban la forma de hablar del Señor y ellos ya lo tenían. Entonces que ese sea nuestro, nuestro tercer paso, que seamos eso, que la bondad y la verdad nos caracterice en nuestra vida, que nuestra forma de hablar nos caracterice, nos caracterice que la gente cuando nos vea ya eso le llame la atención y eso nos cura de gracia y favor. Mis hijos están siempre para cualquier cosa. Ellos saben que tienen que cubrirse de gracia y favor. Y me piden, a veces las más chiquititas, van a empezar un examen o van a hacer una cosa. Me dicen, mami, cúbreme de gracia y favor. El otro día Ariadne iba a dar el, el examen de... de de conducir, y cuando ya dimos todos los papeles y le dijeron, ok, te toca la computadora uno, ve a la computadora uno, Me dice, mami, cúbreme de gracia y favor, y yo dije, esta, esta pelada está loca, dije yo, ¿cómo la voy a cubrir de gracia y favor si se va a sentar al frente de una computadora? ¿Para qué quiere la gracia y el favor mío? Entonces yo le dije, sí, mi amor, te cubro de gracia y favor, te cubro de gracia y favor, ¿por qué? Porque la gracia y favor nos abre puerta, porque el Señor está con nosotros, su palabra dice que Él está y Él estará con nosotros en todo momento, en todo momento, entonces chicos tengamos en cuenta esto que el estudiar su palabra que el obedecerle y el estar lleno de su bondad y de su verdad nos abrirá puerta y nos cubrirá no solamente de gracia y favor con los hombres sino también con el Señor Jesús con el Señor Jesús yo los bendigo en esta mañana y termino de leerles el proverbio del 1 al 4 que dice hijo mío no te olvides de mi enseñanza y en tu corazón guarda mis mandamientos porque largura de días y de años de vida». Y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparte de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y los hombres. Así que yo los cubro en esta mañana de gracia y favor a cada uno de ustedes. Y declaro que la gracia y el favor de Dios los acompaña en este día, en esta semana y en este mes. Los bendigo mis corazones bellos. Un abrazo y un beso grande grande, grande. Feliz día.